0: Bien, ya están los estudios de eh, Nacional Rock para ser entrevistado en Rock and Roll, Agustín Rossi, que pasó en varias oportunidades, muchísimas, creo que debe haber sido una de las personas que más entrevistamos durante este ciclo que lleva casi dos años. Pasó como dirigente del de, eh, peronismo, pasó como ministro de defensa, pasó como flamante interventor de la AFI, como interventor de la AFI, eh, como jefe de gabinete y ahora también como candidato a vice en la fórmula que encabeza Sergio Tomás Massa en Unión por las Patrias. Buenos días, Agustín, muchas gracias por estar acá en los estudios de Rojo. No, Ramón. muchísimas gracias
1: a ustedes. Bien. Bueno. Ya puedo ser columnista. Ya puedo ser columnista. <risa> ¿Eh? sí,
0: gracias, sí. gracias por la predisposición eh, de siempre. Eh, bueno, yo quería empezar yendo para atrás. ¿Qué, qué, qué pasó eh, en ese Agustín Rossi que es ingeniero civil, que se mete de concejal en Rosario en la política? ¿Por qué sos político? ¿O por qué te dedicas a la política?
1: Ah, bueno, mucho antes, ¿no? Yo... La
0: militancia, claro.
1: No, qué sé yo, no sé. Eh, no. Mi primer libro de política lo leí a los 12 años, así que mucho antes que ser concejal, que tenía 27, 15 años antes. me Llegó a mis manos por un tío que tenía una pequeña editorial, un, un, una de las historias más románticas del Che, eh, la historia esa que, que contaba los viajes por América Latina, los viajes en moto hasta llegar a Cuba, y a partir de ahí tenía un interés natural por, por la política, por la militancia. Seguí leyendo, leí mucho, tenía casa, una biblioteca grande, eh, por construida por mi padre, pero que, que los libros ya estaban allí, ¿no? inclusive después nos agarra la dictadura. Así que hice toda esa etapa y leí mucho de historia, tenía la colección de historia completa de José María Rosa en ese momento, que ya estaba en mi casa, así que me, me resultaba muy fácil ese, ese acceso. Y cuando llegué a Rosario en el año 76, eh, 77, fue el primer año de, de la dictadura, eh, llegué para estudiar ingeniería, a, había muy poca actividad política, era semi-clandestina la actividad política en ese momento, eh, pero circulaban. Bueno, y yo seguí eh, seguí leyendo ¿no? Y, y hasta que finalmente me terminé... Eh, ¿A qué leí? Leí a Oreche, leí a Hernández Arregui, leí a Ortiz, eh, leí algo de Perón y hasta que terminé incorporándome un primo mío que hoy es viceministro de, de Defensa, Sergio Rossi, eh, me, me invitó a una reunión de un grupo chiquito de juventud peronista en, allá por el año 80, 81 y ahí empecé a militar.
0: Eh, Agustín, y decía, llegué a Rosario, ¿qué es lo que.? Eh, ¿Cuánta es la distancia de, de, de Vera a 4, Rosario? 420.
1: 420 kilómetros. Era. En el colectivo era viajar toda una noche.
0: <risa> <risa>
1: era más o menos 8 horas de viaje en colectivo.
0: Eh, y, ¿Y por qué inge, inge, ingeniería civil? Pues me gustaban las matemáticas.
1: Cuando estaba en la secundaria. Eh, yo, yo nací en una familia de clase media, mi papá abogado, mi mamá docente Y era que, que yo ya tenía claro que terminaba la secundaria y, y que me tenía que elegir una carrera, tenía que irme a estudiar Tenía que irme de Vera, o a Santa Fe, o a Rosario, dentro de la provincia, o a... Resistencia, corrientes, digamos, ¿no? Que eran los, lugares, los centros universitarios más cercanos a, a mi hogar, ¿no? Y, y bueno, tenía que decidirme qué, qué hacer. En general no, no tenía dificultades de comprensión en, en durante, la, durante la escuela secundaria. De hecho, fui mejor alumno cuando de, de mi promoción. Pero me incliné por las matemáticas. Y me parecía que... Me parecía que era lo que más me atraía, lo que más me, me gustaba. Sentía que tenía facilidad para la cuestión, después no me fue tan fácil, no me resultó tan fácil eh, en los, los inicios de dentro de la Facultad de Ingeniería de Rosario. Eh, pero bueno, encaré para ahí y ahí me quedé.
0: ¿Y por qué el peronismo?
1: Por la historia, ¿no? Por, yo accedí al peronismo por la historia. Eh, no nací en una familia peronista. Eh, miraba el pasado reciente del peronismo era difícil de, de no era atractivo claramente claro, El claro. peronismo del 73 al 76 uh -huh. eh, así que tenías que tenías que tener muchas ganas de ser peronista eh, para sí. irte a ese a analizar la historia bueno dije que había leído mucho de historia a, había empezado a comprender esta cosa de lo que era el movimiento nacional eh, bueno, la, la idea de unitarios y federales, eh, y fui derivando a ese, a ese proceso, digamos, al ¿no? proceso de, de describir al peronismo como un gran movimiento nacional y popular, eh, con, con fuerte compromiso con los trabajadores, eh, con una fuerte sintonía con la idiosincrasia de, del argentino, del argentino medio, con una ubicación equidistante. En el, en el escenario político internacional. Bueno, a partir de ahí más o menos me, me fui ubicando.
0: ¿Y qué ves ahora hacia atrás o, o cómo analizás esos inicios y este presente que eh, te lleva a ser candidato a vicepresidente, nada más y nada menos? Ya fuiste candidato a presidente, pero bueno, ahora te, te toca... Precandidato, nunca pre -candidato. fui candidato. <risa> nunca fuiste candidato. <risa> fui
1: pre-precandidato, digamos, pre nunca... Nunca desde el punto de vista personal, digo, has recorrido un largo camino, ¿no? Porque tampoco no fueron, tampoco esos años estudiar en Rosario era fácil, ¿no? Porque eran los años de dictadura. El, el estudiante del interior estaba estigmatizado, porque las pensiones, yo fui a vivir una pensión, dormíamos cuatro o cinco en una misma pieza cuando llegué desde vera. Éramos medios estigmatizados y sobre todo pues, si tenías pelo largo y barba, que era mi look en ese, en ese, en ese momento. Eh, la sociedad rosarina estaba cerrada, estaba bastante cerrada. Era, todos te miraban un poco más de lejos, así que...
0: ¿Y cómo lo enfrentaste a ese prejuicio o a esa distancia?
1: De a poco, juntándote con los pibes del interior, mi mis primeros amigos en la facultad eran eh, dos o tres santafesinos, un santiagueño. En la pensión vivía con un, con, un, con dos chicos del norte de Santa Fe, vivía con un chico de Concepción de, con un chico de Concepción del Uruguay. Entonces te ibas juntando con los que estaban más o menos en tu misma situación. Yo tengo una teoría, digamos, ¿no? que muchos de los militantes políticos encontramos la en la política la forma de insertarse socialmente en una sociedad como Rosario. Mm -hmm. eh, yo cuando me miro los intendentes de Rosario, casi ninguno nació en Rosario de la, de no, la democracia. O sea, nació, que fue el primer intendente y na había nacido en JB Molina, una localidad cercana a Rosario pero chiquita. Caballero fue intendente y había nacido en las parejas. Eh, Biner fue intendente y había nacido en Rafaela. Y todos se habían hecho este proceso que hicieron de ir de Llegar. su lugar a estudiar a, a, estudiar a la ciudad. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la política claramente me, me sociabilizó. ¿no? Me sociabilizó con... Pero también es cierto que después terminé, a los dos años terminé construyendo... No, no tanto, al, sobre final del primer año empecé a tener relaciones con buenas y pioras, con algunos las sigo manteniendo hace muchísimo tiempo, con, con chicos que conocí ahí en la facultad, digamos. no Por ejemplo, el, el actual titular de Tandanorg, el, el astillero, es Miguel Tudino, fue un compañero mío de la facultad, fue uno de los rosarinos con los cuales me hice amigo allá en el año 77.
0: Agustín.
2: No, pensaba que el contexto es bien diferente, ¿no? Ahora esto de los jóvenes que llegan. Sí, hay muchos que siguen llegando a pensiones, no sé si cómo serán eh, mirados socialmente, pero pensaba en esto de que el, la política sin duda era un camino por ahí para sociabilizar o para abrirse, ¿no? Para, para iniciar algo. Digo, qué distinto que es ahora, ¿no?
1: Sí, todo es distinto, ¿no? Es sí. muy, mucho más difícil, ¿no? También ya en ese momento, cuando yo fui a estudiar, cada vez eh, los chicos que íbamos a pensiones éramos pocos. Uh -huh. general, el chico del interior que iba a estudiar a las grandes ciudades era un chico de, de mediano poder, de, de que su familia de mediano poder adquisitivo. Entonces, sí. la mayoría de mis compañeros del interior, los papales alquilaban un departamento, se juntaban dos o tres para alquilar un departamento. De hecho, creo que existen pocas pensiones de estudiantes, digamos, ¿no? Hay muchas pensiones gente que labura sí, y demás, sí, sí. Digamos, ¿no? Pero de estudiantes ya había, había poco, digamos, ¿no? Bueno, hoy el escenario es, es, es distinto. También es cierto que hoy hay más universidades de cercanía, debería haber muchas más, eh, porque si no esta cosa de la gratuidad de la, la enseñanza universitaria es más gratis para algunos y menos claro. para otros, digamos, sí, sí, ¿no? Porque mantener en Santa Fe, al menos, digamos, uh -huh. un chico del interior mantenerlo en la ciudad de Rosario te sale casi como un sueldo. Claro. ¿no? Entonces es, no, 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 es, no es una cuestión fácil. De hecho, uh -huh. yo, en tercer año de la facultad ya empecé a trabajar. Uh -huh. Y trabajaba en una empresa y después daba clases. Siempre me la trataba. ¿Clases de qué buscas? Y le daba clase a los que sabían menos claro. que yo de
2: matemática. Preparaba alumnos para el ingreso. Lo hemos hecho, sí, todos. Eso. Todo,
1: preparaba para claro. el ingreso, matemáticas ¿Tenía física, bastantes eh, alumnos? Y me la rebuscaba bastante, ¿no? Y daba clases en, en, todavía hasta... el 81, 82, había examen de ingreso y había un instituto eh, que, que preparaba y tenía muchos alumnos y, bueno, y ahí yo era docente. Docente claro. de matemática, de física... Eh, también preparaba a los alumnos de arquitectura, en, en estructuras, eh, que eran las cosas que por ahí le, más les costaban a ellos. Pero me la rebuscaba, sí, sí, sin duda.
0: ¿Y cómo llegas a, a concejal?
1: ¿Cómo llegó a concejal? Nosotros eh, empezamos a militar durante la dictadura. El golpe, tuvimos esta cosa de la derrota <coughs> del peronismo en el 83. Entonces uh -huh. los jóvenes vivíamos una cosa contradictoria, ¿no? Porque había esta cosa de que el pueblo nunca se equivoca, el peronismo nunca había perdido ninguna elección democrática y bueno, la perdimos, pero al mismo tiempo disfrutamos todos esos años de primavera democrática, ¿no? Uh -huh. Que fue, fue, fue notable, ¿no? Para nosotros. <coughs> poder salir a la calle sin documentos <risa> eh, era, era ya un, un logro democrático, ¿no? Y claro. bueno, el el acceso justamente al rock nacional que se empezó a escuchar en las radios con la guerra, con la claro. guerra de Malvinas hasta, hasta ese momento era, era un, una cosa media semiclandestina uh -huh. ¿no? bueno. en Rosario además bueno fue todo el surgimiento de la trova rosarina claro. ¿no? en esa misma época con, con Juan, con Fito, con Juan Baglietto con Fito, bueno todo eso también tuvo todo un impacto y bueno disfrutamos de todo eso de esa primavera democrática y Pierda el peronismo, en el, en el interior del peronismo se da un gran debate, en lo, que los mariscales de la derrota, quiénes fueron los responsables y demás, y nosotros, que éramos un grupo de juventud peronista, nos unimos con varios grupos de juventud peronista, y armamos una organización única de juventud peronista. Y desde ese lugar participamos del de proceso que termina con... Cafiero gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente, que se llamó Renovación Peronista, entonces eso de la Renovación Peronista, que era lo que venía a, a terminar con, con lo viejo del peronismo, con, con esa cara que había presentado el peronismo en el 83, que era una cara muy ligada a la derecha, digamos, ¿no? Porque Alfonsín decía había a derogar la ley de autoamnistía, y Luder decía continuidad del Estado, uh -huh. digamos, ¿no? Entonces, claramente. y... Bueno, y fuimos a es bastante importante de todo ese proceso en la ciudad de Rosario, y en esa negociación terminé encabezando en el año 87 la lista de concejales de Rosario, tenía 26 años, 27 años. Eh, había una fuerte participación juvenil, eh, habíamos recuperado parte de jóvenes, los jóvenes en el 83 se identificaban con dos figuras, mayoritariamente con Alfonsín, y muchos conozcar a Alende, el viejo dirigente del Partido Intransigente. Alende no se vende, era la consigna de los, de los pibes de la juventud intransigente, tenían mucha presencia universitaria. Y nosotros para enganchar un pibe era, nos costaba muchísimo, digamos. ¿no? Eh, y bueno, la renovación permitió eso. Y se armó una juventud renovadora. Patricia Bullrich era una de las líderes de la juventud renovadora claro. junto con con el Cancagullo que ya falleció, Jorge Arguello.
0: ¿Qué recordás de, de esa Patricia Bullrich? ¿Relaciones? ¿Tuviste...?
1: Muy poco, pero tuve relación con ella, lo... tuve reuniones, sí. Ah, bueno, estaba a la izquierda de todo, ahí? te corría claro. por la izquierda Mira. todo el tiempo, digamos. Era la, la fracción más, digamos, había una fracción más moderada quizás de, de, lo, de, de la renovación que era que era Carlos Grosso, ese dirigente que fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y había presiones que estaban a la izquierda de Grosso. Una de ellas era burrich sí.
0: Estoy muy ansioso por meternos en los temas de coyuntura, pero para darle un, un cierre... Ter
1: para terminar, Arguello encabezó la por, la, eh, por la renovación peronista de la lista de concejales en, Ro en Buenos Aires. Sí. Y yo encabecé la lista de concejales en Rosario y éramos cada uno referentes de la juventud peronista en ese momento.
0: Me interesa mucho, antes de meternos con la actualidad, eh, cómo llega Néstor Kirchner a, a tu vida, a través de un llamado telefónico, de una carta quizás en ese momento, de un encuentro, de una reunión, de un intermediario.
1: No, no, llegó por voluntad nuestra. Nosotros, yo había vuelto a ser concejal, yo fui concejal del 87 al 91, después eh, Menem y Reutemann me hicieron recibirme, porque me faltaban dos materias, y estuve... Militando, pero más ligado a la actividad privada.
0: ¿Te alejó eso de la sí, política? Sí,
1: no ocupé ningún cargo en el Menemismo, ni con los gobiernos provinciales ni de Reutemann ni de Obey. Eh, estaba dedicado a la actividad privada. Eh, no voté la reelección de Menem. Milité a la distancia eh, por don Álvarez, era la, la, la fórmula del frepaso, pero no voté lo de Menem. Sí voté Dualde contra De la Rúa. Y en ese momento, en el año 2000, me, me, me invita un dirigente político de Rosario, me invita a participar junto con él en su en una lista de concejales que estaba armando y fui candidato a concejal. No llegué porque quedé en la puerta y después uno renunció y terminé llegando en el 2002. Yo llegaba cuando el tachín, tachín era que se vayan todos. que se... todos, que se vayan sí. todos, digamos eh, y bueno, 2002 era con, con Néstor. Y yo sabía que Jorge Arguello estaba con, con Néstor y nunca había perdido esa relación que contaba recién. Uh -huh. Lo llamé por teléfono a él y él me armó una reunión con Néstor acá en la Casa de Santa Cruz, fines del 2002. Y bueno, y de allí empezó la relación con Néstor y... Yo terminé siendo su coordinador de campaña en el, en el 2013 en Rosario, de hecho un día hace poco le contaba a Cristina que en esa campaña ella fue por nuestra fórmula, la fórmula Kirchner Scioli a cerrar la campaña en, en Rosario y... Y yo fui el locutor de ese acto. <risas>
0: ¿Se
1: acordaba, Cristina? No, no, no se acordaba. Se acordaba de cómo estaba ella. Vos
0: sí te que, acordabas.
1: Sí, yo me acordaba claramente. Sí, sí. Porque además nosotros eh, conocíamos más a Cristina que a ella, que a Néstor. Porque Néstor era un gobernador del sur. Cristina claro, era claro. la
0: que... Tenía relevancia. En y,
1: el... tenía en Salía en los medios ¿Siriático? y tenía un discurso potente que te interpelaba, que te, te acercaba a eso, digamos. no pero Pero no, ella sí se acordaba de de ese momento y, bueno, a partir de ahí empezó todo, digamos.
0: ¿no? Bueno, ya que empezaste a hablar en un momento de, de 2001, te, te hacemos escuchar un audio de ayer de Dante Sica, quizás ya lo escuchaste, que, que quiere bajar los convenios colectivos de trabajo y después lo linkeamos también con, con Patricia Burris porque es alguien que, que pertenece a eh, el asesoramiento de la candidata del PRO. La escuchamos a Dante Sica.
2: ...distintos instrumentos.
0: vender el concepto de ultraactividad temporalmente para hacer durante un tiempo un rush para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en, en condiciones modernas. No entendí,
1: no entendí. ¿Qué, ¿qué sería ultra ultraactividad?
0: Ultraactividad es un concepto que hay dentro de lo que es el, el, la ley de convenciones colectivas que te dice que los, todos los convenios colectivos tienen un tiempo de duración. Si pasa ese tiempo de duración y no hay un nuevo convenio, no se discute un nuevo convenio... ¿Se mantiene el actual? Se
2: mantiene el actual.
0: Bien. Y sumamos a esto las declaraciones de la semana anterior de, de Ulrich. vamos a dejar de pasar por un rato la de entrar al Banco Central y, y mostrar la, la bóveda, pero la de blindaje. Y esto de SICA, ¿qué, ¿qué te genera eh, estas propuestas de Patricia Bullrich?
1: Yo ayer tenía una reunión con, con chicos, eh, 300 chicos, de un curso de capacitación de la Unión Ferroviaria. Todos pibes jóvenes, no todos pibes que deben haber ingresado en los últimos 10 años al ferrocarril, a los distintos ferrocarriles. ¿no? Y, y claro, ese pibe ingresó con toda una cantidad de derechos eh, preestablecidos, eh, tiene convenciones colectivas, tiene paritarias, tiene, tiene vacaciones pagas, tiene licencia por enfermedad, eh, tiene aguinaldo. Bueno, intenté transmitirle a todos ellos que todos esos, esos derechos son derechos que se consiguieron, por lucha de los trabajadores, peronismo mediante, en años de historia, eh, que no están en ninguna constitución nacional, no están en la constitución nacional, que son leyes, algunos son decretos, y que te los pueden eliminar fácilmente. Y que lo que está en juego en estas elecciones, es claramente, eh, una de las partes que está en juego, es claramente esto que significa lo que, lo que vienen planteando los candidatos de la derecha, fundamentalmente Bullrich, que es quitarles, a los, a, los, a los trabajadores de derechos consagrados. ¿no? Y le daba un ejemplo, que, fue, que es el ejemplo del aguinaldo. Eh, Perón crea el aguinaldo en el 1944, cuando era secretario de Trabajo y Previsión, por decreto. Como era por decreto, muchas empresas no lo cumplían. Entonces, en 1946, cuando asume, una de las primeras leyes que manda el Parlamento es el aguinaldo. Uno pensaría que fue votado con ambas, claro. levantando las dos manos por todos. No, mentira, no fue así. La derecha en ese momento, conservadores radicales y radicales conservadores, votaron en contra de Aguinaldo. ¿Qué argumento decían? ¿Por qué te voy a pagar 13 meses si trabajas 12? ¿Por qué te voy a pagar las vacaciones si no estás trabajando? ¿Por qué te voy a pagar los días de licencia por enfermedad si no trabajas? Entonces, eh, lo que quieren buscar y lo que están buscando claramente es quitar derechos al mundo del trabajo para debilitar sindicatos y después terminar con sindicatos o tener sindicatos absolutamente domesticados. Eh, el otro día estuvo la apertura de la sociedad rural. Sí. El presidente de la sociedad rural que expresa de alguna manera lo que ellos todavía no se, ten, no, no se animan a expresar en su, su totalidad, el, el, el deseo eh, que tienen es el deseo de vivir en una Argentina preperonista y una Argentina sin sindicatos. Uh -huh. Acuérdense lo que dijo Macri cuando fue a Qatar, dice acá todo funciona bien porque no hay sindicatos. Bueno, entonces de esto es lo que se trata. Bueno, el Por eso, eso yo le digo a todos la... y sobre todo a los chicos, y les decía a esos chicos que muchos tenían 20 años, 25 años, uh -huh. eh, la hora de defender los derechos es ahora. Eh, porque si, si están en juego tus derechos, la hora de defenderlo es ahora con el voto. Después, seguramente vas a tener mecanismos para defenderlos, y nosotros, los dirigentes políticos, si perdemos las elecciones, vamos a estar al lado de los trabajadores defendiéndolo. Ahora, imagínate una feroz represión institucional de, de, de estos personajes que, además, te van a decir: Che, yo lo dije en la campaña y la gente me votó. Porque la derecha viene a cara descubierta. Eso claro, es
2: lo sí. extraño, ¿no? O lo que no nos deja, no nos deja de asombrar, bien digo, en, eh, últimamente el electorado que tiene, o oh, como ese pensamiento que hay, ¿no? De un montón de gente que estaría a favor de todo esto. La verdad que... Sí. ¿qué, ¿Qué nos pasó?
1: No, bueno, también hay, hay una cosa que nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de derechos de los trabajadores registrados, nos, nos miramos a un mundo del trabajo, a un sector. Bueno, nosotros tenemos entre 5 y 6 de cada 10... Trabajadores que están registrados en relación de dependencia, que tienen todos estos derechos que dijimos, que tenés un sindicato, que tenés una comisión interna, que tenés una cantidad de cuestiones. Los monotributistas no tienen nada.
2: No, lo sabemos. Bueno, sabe. bueno, claramente.
1: No tienen ni aguinaldo, ni vacaciones paga, ni absolutamente nada de eso. Entonces yo, cuando fui candidato a senador en las elecciones precandidato a senador del 2021, planteé que si llegaba iba a presentar el proyecto de ley de que por lo menos a los monotributistas de las categorías más bajas se le pague el aguinaldo. Eh, y me parece que a ese sector nosotros también tenemos que hablarle, digamos, ¿no? porque muchos de los pibes también, bueno, ahí había 300 pibes que eran ferroviarios, pero la mayoría de los pibes su primer laburo es monotributista. ¿Eh? Entonces me parece que esto es un tema que nosotros como propuesta política tenemos que interpelar. Y el otro y de, de ese supongamos de que el 50% de los trabajadores argentinos de la Fuerza Laboral Argentina esté registrada en relación de dependencia, el otro 50% son monotributistas o cuentapropistas, o directamente en la informalidad. Claro. El cuentapropista también tenemos que buscar algo. ¿Quién es el cuentapropista? El tipo que tiene un kiosco, el que maneja un taxi, o el que es dueño de un taxi, que tiene una despensa, se levanta todos los días, y bueno, entonces me parece que hay un mundo, un sector de la sociedad a la cual nosotros tenemos que tratar de, de, de hablar y de comunicarnos. En el caso de los monotributistas, para mí es ampliación de derechos. Ampliación de derechos. Decirle, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que alguno de los derechos que cobran los trabajadores registrados, el monotributista lo pide, no, no pueda empezar a cumplir? Sos monotributista pues durante tres años a partir uh -huh. del tercer año tenés la posibilidad de uh -huh. eh, de cobrar una de cobrar un aguinaldo. Bueno, yo había sacado en ese momento el cálculo el cálculo eh, fiscal que tenía y era un ife mensual más o menos uh -huh. pero en el año ¿no? claro. dividido dividido en todo el año pero me parece que de eso también hay que hablar. Y lo otro es lo que hay que decírselo, viste, a los chicos, porque también hay otro proceso, digamos, ¿no? Hay un proceso de naturalización. ¿Vos crees que el aguinaldo.? ¿A quién se le.? Se, ¿Por qué te lo van a sacar si lo cobró tu papá, tu mamá? Claro. durante todo Entonces hay que decirle, mira que está en riesgo esto también. ¿eh? Y, tam y decirle. O sea, decirle. es
2: posible llevar a cabo este, el plan de, de quitarlo. Burry todo.
1: dice que va a derogar 500 leyes Exacto. en los primeros seis meses. Sí. Pregúntenle si la ley del aguinaldo no está dentro de eso. Ajá. Uh -huh si no bueno, te claro, la deroga te la baja
0: eh. en contra de la indemnización ha hablado varias veces claramente claro.
1: y Rodríguez Larreta dijo el tema de las vacaciones pagas Ahí está. y si no te lo quitan te lo pueden decir bueno mirá vamos a modificarlo en lugar de que sea un sueldo anual complementario o sea medio sueldo anual complementario porque la verdad que necesitamos que las empresas tengan rentabilidad para que puedan seguir invirtiendo y para que haya más argentinos que tengan trabajo, Le les a decir, pero escúchame, los que más ganaron durante todo el tiempo han sido las empresas y lo que necesitamos es que los trabajadores ganen más, no que las empresas siguen ganando más. Claro. Bueno, Pero este es el debate que nosotros tenemos que tratar de llevar adelante.
0: Está naturalizado lo, lo adquirido, eh, por un, sobre todo por los más jóvenes que... No sé si incluirme entre los jóvenes, pero digo no hay mucha gente que ya eh, entró en el sistema laboral con, con los derechos adquiridos, la, la, gran, la gran mayoría, y, y, bueno, pero y no sabe nos lo pasa, que fue lo anterior.
1: También nos pasa a nosotros cuando vos decís, decís ¿cuánta, cuántas mujeres jóvenes pueden estar cobrando la Asignación Universal por Hijo. Ya cumplió 15 años la Asignación Universal por Hijo. Entonces una chica de 20 años tenía 5 años que, que hoy que esté cobrando Asignación Universal por Hijo. Y le debe parecer natural. Uh -huh. Y no se debe imaginar que se la pueden llegar a sacar. Bueno, uh -huh. hay que decírselo. Y esto no, no es campaña del miedo, porque ellos te acusan con, de, campaña, de campaña del miedo. La verdad es que lo están diciendo ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es visibilizarlo. Y decirlo, viejo. Es así. Te encontrás con estos tipos. va eh, Y digo, esto aparece muy fuerte en la Argentina, porque la Argentina es un país... Que peronismo mediante tiene una cantidad de derechos. Los trabajadores tienen una cantidad de derechos. Pero también van a, van a ir contra las mujeres y van a ir contra las diversidades. ¿Por qué los tres candidatos de la derecha dicen que van a eliminar el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades? Porque,
2: <risa> porque tienen un odio tremendo. Y bueno, entonces te
1: van a estigmatizar. Sí. Eh, yo no, tuve, no tengo mucho tiempo, pero pude ver algunas pastillitas de... De la campaña en España. Cuando vuelve, cuando le preguntaban a, a Vox, que es la ultraderecha, o al PP, que es la derecha, qué iban a que, que pensaban de las diversidades, decía, bueno, no, eh, hay otras cosas más
0: importantes para opinar y más, porque uh -huh. en realidad van a estigmatizar de vuelta. Uh -huh. Tiene una cultura de estigmatización. Agustín, en lo conceptual está claro lo que expresa Ulrich que a diferencia del 2015 ahora te dicen lo que van a hacer eh, y no son promesas como bajar la inflación sí. o o um, eliminar eh, el impuesto a las ganancias, pobreza cero, etc. Eh, ¿Cómo la ves a, a Bullrich eh, cuando habla de economía? Eh, la ves, eh, bueno, a ver si sí, sí, la ves sólida, pero...
1: Eh, no sabe un pepino de economía, no sabe nada. La verdad que no sabe nada, creo que le tiran cliché y ella agarra y, y como está todo el día dando reportajes un, de, un, de un lugar al otro, dice cualquier verdura, ¿no? Pero... La verdad que yo creo que, que tiene una debilidad conceptual en, en todo lo que significa, en términos generales, lo que significa el funcionamiento del país, que es enorme. no Una improvisación, es una improvisada, Bullrich. Una audaz. <risa> una, una audaz, una improvisada que de economía no entiende un pepino. Es así. no La verdad que hasta... Porque cada vez que habla, mete la pata, digamos. ¿no? Lo del Banco Central es meter claramente es pensar que en las bóvedas del central están las totalidades de las reservas ¿sí? no sé a quién se le ocurrió que diga eh, que diga eso, pero no solamente en educación, en cosas. la otra vez dijo que el 50% de los estudiantes universitarios de las universidades públicas eran extranjeros y son el 4% y el 5% en las universidades privadas, extranjeros entonces, dice cualquier verdura, también hay que decirlo con claridad, yo por casualidad vi cuando dijo lo del blindaje en La Nación Más. ¿no? También eh, cuando van solamente a los reportajes, a, a los medios de comunicación en donde los periodistas...
0: Ah, es muy bueno, le dice uno de los periodistas.
1: Claro, le dice... como, como El otro dice, che, blindaje, eh, pero eso, claro. 2001, viste. Pero, pero eh, cuando van a los medios de comunicación en donde son todas... Eh, centros y, y no no los interpelan, no les repreguntan, bueno, entonces pueden decir cualquier cosa. Bueno, bueno esto es, es así. ¿Se imaginan una propuesta de blindaje? ¿Qué significa ir al fondo a pedirle más plata para estar más endeudado? Es una locura. Sí. Nosotros estamos parados claramente en otro lugar hay que, sacarle, que tratar de sacarnos encima al fondo pagándole la deuda que tenemos y chau fondo, digamos. no Pero bueno, esto es lo que pasa. Es una gran improvisada Bullrich, es una gran improvisada.
2: Siempre pienso que cuando uno dice algo o hace algo en cualquier ámbito, en el privado o en el público, eh, una respuesta es, es porque puede también, ¿no? Eh, hay un componente que es importante, que es el que usted dice, bueno, cuando va a los lugares donde le queda más cómodo nadie le repregunta de ninguna manera, pero también hay, insisto, como una audiencia que responde a eso, que no tiene idea. No, no bueno, lo porque usted? me parece
1: que hay una hay un sector si no, si hay, no. hay un sector de la sociedad que hace tiempo que, que tiene que está encapsulado digamos no entonces que para que sean interpelados eh, tiene que pasar burradas muy grandes claro y que entonces al tiempo terminan siendo interpelados pero si no hubiese rebotado en otros medios esto del blindaje hubiese pasado
2: esto tiene que ver también con no sé, es, tal vez es muy personal, es como si hubiésemos despertado del coma ese día justo y, y nadie se acuerda de lo que significa el blindaje o nadie entendió, ¿no? Digamos, ¿cómo, cómo, cómo ven ustedes en ese sentido al el electorado, a la sociedad? ¿Qué es lo que piensan? Además del fenómeno mediático.
1: Bueno, hay un sector del electorado que ya tiene posiciones predeterminadas.
2: Mm.
1: Entonces, eh, en general, me parece que Bullrich siempre le termina hablando a ese sector del electorado y eh, con un cliché muy, muy, muy simple que es el antiperonismo, el antitrabajador, el antisindicalismo, estas son las cosas que fundamentalmente eh, termina diciendo Bullrich. Entonces, después vuelvo a decir, eh, va a los medios de comunicación y le dicen, le hacen dos o tres preguntas y ella contesta lo que se le ocurre, digamos, ¿no? Entonces, si vos seguís la serie del blindaje, ella primero va a la rural y dice. Eh, no, nosotros ya tenemos acordado quién nos va a dar los dólares. Sí, sí. Eh, yo te lo puedo decir, obviamente. Después alguien le dijo, escúchame, sos candidata a presidenta. Te
2: no puede decir,
1: decir que, que, que tenés acordado los dólares, no puedo decir, ah, bueno, entonces digo lo del blindaje. Acordamos con el fondo que nos va a blindar, entonces claro. es toda una detrás de la otra, eh, paparruchadas y una, una, una fuerte, <coughs> un fuerte sentido, ¿no? de. de de, 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 no, de no saber de no comprender entonces yo creo yo que ahí que también suena... hay una hay una ventaja notable de Sergio no de Sergio massa mm. porque su dimensión de, de estadista eh, en, en, cuando lo miras decís, bueno a ver de los precandidatos quién te transmite la idea de que más conocimiento del estado más eh, más eh, más, eh, más certezas eh, mayor capacidad de gestión tiene, le saca de distancias importantes al resto.
0: ¿Te imaginas un debate entre, bueno no sé si entre Sergio y o entre Sergio y, y Horacio Rodríguez Larreta?
1: Seguramente va a haber. Bueno, me parece que están reglamentados los debates, así que sí. seguramente
0: va a haber. Ahora cuando termine las paso. Y eso de que se dice que a, a ustedes le conviene más que gane Ulrich a que gane la Reta, ¿eh? ¿vos analizás esos factores de cara a un posible balotaje o a unos generales? Algunos
1: dicen eso, yo no estoy tan convencido. ¿Ahora qué? Me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de, de transmitir lo nuestro, no, independientemente de los candidatos que tengamos enfrente. Tenemos una ventaja, nosotros solamente miramos a ellos, ellos se miran. Nos miran a nosotros y se miran entre ellos, digo, el que sea el candidato de Juntos por el Cambio con mi ley. Mm. Para nosotros es un proyecto poli dos proyectos políticos independientemente que el proyecto de la derecha está dividido en dos candidatos, en el candidato de Juntos por el Cambio y en mi ley. Entonces nosotros vamos a hablarle al conjunto de la sociedad sabiendo que tenemos esto acá. Ellos también tienen una competencia entre ellos, Estoy seguro eso, digamos, no que si hay un espacio político que tiene garantizado lugar en el balotazo, somos nosotros. Después ellos tendrán que discutir entre mi ley y Juntos por el Cambio, quién es el que está dentro del balotazo. Así que en ese sentido, me parece que sin ninguna duda que, que, que nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros mismos y tratar de, de ver de cómo entusiasmamos... Eh, a ese, a, a ese ciudadano que, que está escéptico, ese ciudadano que quizás no va a votar o que vota en blanco.
0: Vos ya lo ves. A...
1: Nosotros tenemos un adversario electoral y tenemos un tema acá que es, eh, que es despertar expectativas sobre ciudadanos argentinos que nos votaron en el 2019, que no nos votaron en el 2021 y que queremos que nos vuelvan a votar en el
0: 2023. Ya te ves en el balotaje con Unión por la Patria. O sea, decís que es el sector que tiene garantizado el batalla.
1: Sí, seguro. Vamos a ganar las Vaya, Yo estoy convencido que Massa va a ser presidente. Pero... Pero me parece que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Ver de qué manera logramos... que Posicionarnos en un determinado lugar, en un determinado sentido. Y ver de qué manera a ese que está escéptico... Logramos transmitirle que que las cosas que faltan las vamos a conseguir en los próximos años y que no va a ser, eh, que, que los que generaron los problemas no los van a resolver y que no es un buen estado de ánimo ni el enojo ni el escepticismo, no son buenos estados de ánimo para elegir el presidente, ¿no? porque si estás escéptico y no vas a votar, delegas esa responsabilidad en otros y si estás enojado nunca es bueno tomar ninguna decisión estando, estando, estando enojado. Yo creo que hay que ir a votar para elegir presidente con el corazón y con la cabeza, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque es una elección que determina la vida nuestra durante los, próximos, durante los próximos cuatro años. Y en ese marco, bueno, una vez que está electo el candidato a presidente, si no te gusta, anda a llorar al campito, digamos, <risa> bueno, porque las decisiones que se toman van en ese sentido.
2: Nos quedó corto para hablar de seguridad, que es otro de los temas, no, además de la economía, de todo lo que repasamos, pero iniciamos esta charla haciendo un repaso de histórico. un poco, de, sí, histórico, no, de un hombre que ha ocupado muchísimos lugares eh, y al comienzo usted dijo que eh, al principio cuando vivía en esa pensión, recién llegado este, para estudiar ingeniería, tenía que tener muchas ganas de ser peronista eh, para encontrar ese camino militar, la pregunta es si en algún momento de este de, de esta historia flaquearon esas ganas de ser peronista, o sea, ¿cuál, no. ¿cuál fue el momento más difícil? Ah.
0: No, no, yo creo que... Si hubo una desilusión con Menem, lo
1: contaste... Sí, pero hubo una desolución, pero no me...
0: No te alejó de... No me
1: alejó de, de, de sentirme peronista, uh -huh. digamos, ¿no? Está claro que, que hubo todo un proceso que llevó adelante Menem que, que nosotros no estábamos de acuerdo, ¿no? Yo me empecé a alejar cuando... Ya veníamos... Eh, milité mucho esa, esa interna a favor de Cafiero, la perdimos. Bueno, había que militarlo a Menem, lo militamos a Menem... Eh, el plan económico que, que empecé a esbozar primero era medio complejo, pero bueno, la situación económica, hiperinflación, parecía que todo lo justificaba. Después cuando pasó con los indultos, dije, bueno, acá algo no está funcionando bien. <ríe> y, y a partir de ahí empecé a tomar distancia de eso. Eh, pero bueno, pero por ejemplo, hice la del frepaso, eh, pero solamente para la campaña presidencial, después ya no. Después ya no bueno, después sentí que había que en algún momento se iba a abrir una oportunidad de vuelta dentro del peronismo y eso lo, lo encontramos con Néstor. ¿no? Uh -huh.
0: Agustín, nos quedan dos minutos de programa, eh, un minuto después para hablar de seguridad si querés como cierre, y yo no puedo dejar de preguntarte por declaraciones que eh, ha reiterado mi ley en relación a los medios públicos que dice que hay que eh, cerrarlos o privatizarlos, te lo pregunto acá desde, desde la radio pública de Rock
1: bueno, nosotros creemos claramente que el sistema de medios públicos es un sistema de medios que es, que es muy importante no solo para la comunicación del Estado sino para tratar de llegar a los distintos lugares de la Argentina. ¿no? Eh, el, 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 el creer que la comunicación eh, o la, que, que todos queden en manos de, de grupos de grupos privados distorsiona la conformación de la conciencia democrática. Yo sigo pensando que las posiciones dominantes distorsionan la conciencia democrática y los medios públicos para nosotros es, es claramente la posibilidad de interferir en ese debate con una voz distinta y con una amplitud de voces. Eh, bueno, no, sería muy triste todo eso, digamos, ¿no? porque eh, 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 los ni siquiera vienen a... a Inclusive cuando, cuando uno lo escucha a Macri, por ejemplo, hablar sobre aerolíneas, no te dice la voy a privatizar, te dice la voy a cerrar, digamos. ¿no? Entonces vienen a destruir eh, todo lo que se construyó durante, mm. durante muchísimos años y, y bueno, sin ninguna duda que hay que tratar de construir conciencia alrededor de, alrededor de la necesidad de tener medios públicos, de la necesidad de tener voces alternativas, son interesantes todas las experiencias autogestionarias que se hicieron durante estos años, que hay que sostenerlas, hay que ver cómo se potencian el uso de las plataformas. Bueno, nosotros vamos a estar siempre, yo voy a estar siempre en ese lugar, así que eh, trataremos que esto no suceda. La verdad que lo dice Mirey, que tiene pocas ganas pocas chances, creo yo, hasta esta altura, pero Lombardi dice algo parecido. ¿no? Eh, así que hay que estar muy atento a todo eso, digamos. Lo ¿no?
0: bueno, tenemos que despedir, pero no, sé, no es para en un tuit hablar de, de seguridad, me, no. me imagino, pero ¿querés algo aportar algo? No, pero algo? es
1: uno de los temas que nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos, ¿no? porque la verdad es que la inseguridad que existe, existe en distintos niveles, hay una cuestión contra el narco que a mí me pesa muchísimo porque es en la ciudad de Rosario y hay que luchar contra todas las organizaciones narco, pero también está la inseguridad diaria y cotidiana que sufre el conjunto, gran parte de la sociedad y sobre todo lo que la terminan sufriendo son los sectores populares, ¿no? entonces cuando un chico va a laburar y le afanan, le afanan la mochila en, a las 5 de la mañana porque va a laburar eh, o el celular y demás, bueno, todo todo ese tipo de cuestiones nosotros tenemos que abordarlo porque generan una sensación de legítima insatisfacción de la sociedad que no es buena y bueno, hay que trabajar y trabajar intensamente en ese sentido.
0: Bueno, nos encontramos nuevamente después de las Pasos, Agustín. Bueno, si con todo parece. gusto. ¿Eh? Una nueva Gracias visita. por la media luna. Muchas gracias. No. Y hay que ganar las Pasos. Hay que ganar las
2: Quedan PASO. cosas pendientes.
0: A los que sí. ganan las Pasos eh, los invitamos con, con media luna. Nos dijeron que no estabas comiendo harina. Ah, ah bueno. mentira, mentira. No, mentira, mentira. Mentira,
1: mentira. Quería quedar bien.